0: 九八新闻台 f N 九八点一，财经一路发，我是阮慕华，跟大家报告一下、哦、最新的看法哈、哦。呃，融融资是六成嘛，哈、哦，那个等于说你用融资买股票的话，你准备四成的资金，六六成是可以用借的哈、哦。这个融资借六成的资金，那今年以来啊、哦，融资余已经到昨天减了七百一十八亿哈、哦，这减幅高达百分之二十五点四五哈。哦，这个、我也很少见到，这个半年哦，融资可以砍掉四分之一的哈。哦那这些融资的减肥啊，都是被迫砍出去的嘛？因为大家都很清楚，因为大盘呃整体下跌的态势下面，哦，这些高资资的这个股票啊，很少是有这个逆势上涨哈。哦，所以大部分我们应该可以归类，就是说是被迫离场，或者说呢自断手脚离场。那七百多亿的融资砍出去，等于说超过千亿的筹码了哈、哦。你如果说用这个六成的资来算的话，超过千亿的筹码砍出去哦，那这个都是。投资人的这个血汗钱呢，哈，这个一千亿哈、啊，就这样子砍出去了哈。好，那下半年融资会不会再减哈？那当然要看整个盘市的方向。那这个盘市的方向呢，我觉得有几个大环境面哈，我们要值得观察。第一个，美国的问题哈，美股的问题，还有欧洲的问题。好，欧洲的问题也不小。好，等一下跟各位讲哈。美国的问题当然大家都知道哈。还有呢，就是中国大陆下半年的景气的情况。好，这些呢。呃，都会关系到全世界的 GDP、哦、全世界的经济的增长。那为什么讲说经济情况啊、哦，是一直以来我们节目一直在跟大家谈的一个重心，就是说呢，股票市场哦，它不可能永远脱离经济基本面的啦。哈、哦。因为股市最主要也要看这个所谓的个股的估值哈、哦，就是它的价值跟价格之间的关系。哦，那当然这个最重要的估值，其中呢，就所谓的本益比哈、哦，那。成本跟获益之间的关系，好、哦，那如果说一家公司啊、哦，或者说整体上市公上市公司啊、哦，它的获利不能增长的话，哦，那它当然它的股价就很难再继续往上嘛，因为它本益比有可能会呃出现调整、修正向下。如果说它的获利往下走的话，那个本益比的的调整向下，就我们一般讲的这个估值的重估了。那估值重估如果是。大多数公司都是这样的一个状况，整个景气往下走，好、啊、公司，呃上上市公司难赚钱，好、啊、这个获利不如以前的话，那当然这个整个大盘指数就会往下压，好、啊、这是所谓的股市多空头的基本面，哦、啊、脱离不了景气面的啊经济基本面的一个问题哈、啊。那就经济基本面来看，哈、啊、经济基本面到底好不好啊？以现在目前看到的数据，并不是说非常差，哦、啊、但是呢未来情况如何就。很大的一个讨论空间了、啊、哈，我先引用一下最新几个经济数据让大家参考哈、啊。那标准普尔周四啊，它公布出来的欧美采购进人指数 P M I 啊，已经凸显出欧美经济前景呢、啊、有越来越差的一个情况啊。这个指数主要是测量制造业 P M I 啊，主要是测测量制造业跟服务业的 P M I 了哈、啊。那美国六月的综合 P M 就是制造业跟服务业两个加在一起啊，叫综合 P M I。六月美国的综合 PMI 从五月的五十三点六已经下滑到五十一点二了，啊、哦，这个创下五个月的新低。那欧元区六月的综合 PMI 呢，则是从五、呃、月的五十四点八哦，骤降到五十一点九，甚至创下十六个月的最低。那大家都知道 PMI 它是以五十为景气荣枯线的分水岭，换言之，美国现在目前的 PMI 已经跌到了接近是要进入到。所以，景气衰退的一个,個分水岭，这个五十的界限的边缘、啊、那同时呢，德国啊，最近这天然气的问题也很头大、啊、呃在周、呃、四、啊、昨天启动了天然气应变的第二段第二阶段计划、啊、朝向今年冬天能源啊啊可能会进行到配给制，迈向进一步，就是德国有可能老百姓要配给能源、啊、配给天然气不是你开了这个。天然气的龙头呃开关，你就有天然气可以用。为什么？因为缺气哈。呃，俄罗斯非常有可能全面断供，俄呃这个欧洲的天然气。那经济学家就很担心说，说说如果德国进入到第三阶啊，就真正采取这个天然气哈、啊、能源的配给制度之后，哦、啊，欧洲就德国这个最大的经济体啊，经济也会受到重创。哦、啊，那这个当然就会导致整个欧元区啊，整个欧洲地区的经济的一个大的一个压力哈、啊。那这是。我刚刚讲说，欧洲的问题也很大哈。那另外，其他调查也展现出来，美国企业跟消费者面临的通膨还有升息之际哈，经济成长正在明显降温哈。美国五月哈，这个零售销售啊出现了下滑，是今年首见的状况，月比下滑百分之零点三嘛，负增长百分之零点三。另外，房屋市场的部分，成屋销售也连续四个月下降，新屋销售呃，新屋开工也是。同样的状况啊，这个建商现在越来越不敢开工了哈。还有呢，房贷的利率持续上升哦。美国三十年期这个固定的呃房贷利率呢，到本周四哈已经升到了百分之五点八一哦。这个是零八年次贷风暴以来最高的房贷啊。哦，尽管美国的劳动力市场仍然还是算强劲哈，但是你也可以看到这个裁员啦，好，或者说。呃，这个暂停招聘、减缓招聘的这种声浪哈、哦，已经不断的再出来了、哦，所以后面可能就是劳动力市场的压力，好、哦，还有呢，这个房地产市场的压力，所以从这些数据哈，呃、哦，综合整理看起来哈、哦，的确下半年呢、哦，确实是有很多的这个我们要去注意总经面上的问题，好、哦，那另外刚刚讲到说德国哈、哦，德国现在最大头痛的就是它的这个天然气的问题，那德国政府警告说呢。呃，这个俄罗斯啊，在削减欧洲天然气的供应啊，会导致能源市场的崩溃哦。他所讲的这个崩溃啊，不是讲的这个配给的问题，就是说第三阶段，如果他采取第三阶段紧急应变计划的话，德国老百姓就要能源，呃，天然气是要配给了哦，那他讲的这个崩溃，讲的是能源公司的崩溃，好、哦，这些呃燃料公司的崩溃。那德国政府，这是德国政府正式的警告哦，他说呢。呃，这个能源市场的崩溃，这样的冲击哈、哦，不会亚于当年雷曼兄弟引爆的金融危机，好、哦，所以这是一个很重大的下半年的黑天鹅哈、哦，所以我现在要把它提出来让大家知道这个事情。好、哦，很多人没在关心欧洲嘛，好、哦，我们最主要我们节目关心的焦点是美国哈、哦，这个欧洲大家觉得离我们很远啊、哦，这个乌俄战争关心一下之外，其他都没什么在关心。那事实上，欧洲现在正在处在一个危机爆发的边缘，就是说这个能源危机爆发边缘。啊，德国现在已经把天然气的风险啊上调到所谓的 alarm， 就是警戒哈、啊，就是第二阶段哈、啊。德国的经济部长哈、啊，他正式出来表示说呢，能源供应商啊，他现在被迫啊，这个用高价哈、啊、弥补损失的气量，好、啊，就是说现在德国正在准备为冬天呢，哦、啊啊，这个能源的这个呃旺季哈，在、啊、储备天然气哦、啊。他现在目前以他现在目前的进气量哈、啊，大概要储备一百一十几天了、啊，才能才能把他的这个呃。呃，这个气存满到百分之九十了、哦，所以他现在目前拼命在进气、哦、拼命在储，因为冬天马上来临，你大家啊，现在夏天，你有什么讲冬天？夏天过完就冬天了，没几个月叫冬天了，欧洲就要寒冬了，下大雪了哈、哦哦。所以现在目前呢，德国的这些天然气供应商、能源供应商现在被迫买了很贵的这个天然气、哦、那因为他们买很贵的天然气，他们现在目前的亏损是持续在扩大。那德国的能源部长就经济部长就说，这种亏损呢、啊，非常有可能会冲击到公共事业、消费者跟企业，所以他警戒说，这个天然气已经进入到所谓第二阶段风险。那德国的经济部长是说啊，如果亏损到大到说这些能源公司啊扛不住了哦、啊，整个市场就会面临到崩溃了、啊、他所谓崩溃风险是讲说这些能源公司的崩溃，换句话说，在台湾就是中油跟台电的崩溃就对了那中油跟台电当然现在扛得住哈、啊，因为它背后还有行政院有经济部啊，再怎么样还有国库在扛啊。可是欧洲这些能源公司他们是民间企业，他没有后面有没有国库在扛的、啊，那是两回事啊。所以德国的经济部长在讲这个事情，他说能源一旦爆发这个雷曼风暴哈、哦，他就说呢这个事情是很严重的问题啊、哦，所以他痛批说，二呃莫斯科把能源出口当做武器。好、哦，那你现在批莫斯科有用吗？哦，当然没有用嘛。哦，这个今天最新的新闻是，那个乌克兰已经变成是欧这个欧欧,欧盟的候选国了嘛？哦，那你变成欧盟的候选国的话，你进一步不是要去激怒这个莫斯科吗？哦，那当然，这个政治的问题我们就不去多谈，是是非非，战争我们是绝对谴责的。哦，但是呢，这些历史情节、地缘政治风险这种东西，有时候也很难说得清楚。好、哦，就是说，在政治面上，我们不去谈，我们现在谈这个经济面的问题。那不管你去谴责莫斯科或者谴责俄罗斯，也不会于事也无补的啦。好、哦，就是说，呃，到冬天，欧洲就是要去面对这个大的问题。好、哦，德国就要去面对这个大的问题。那你过去这么多年来，你依靠这个呵呵莫斯科的能源供给，依靠俄罗斯的能源供给，德国百分之呃六十的天然气是从俄罗斯来的。哦、你那么大的一个供给量，难道你过去都没有危机意识吗？好、哦，那不这个都不说了哈、哦。我们说，在最近几个月来哈、哦，那俄罗斯是逐步哈、哦、在减少对德国还有欧洲地区的天然气的供给。上周情势进一步恶化哈、哦，莫斯科呢就大幅减少北西一号管线的输气量。哈、哦，北西一号是最主要一条哈、哦、通道，经过乌克兰通到那个德国去的这个天然管线。哦，导致了德国冬季能源储备是岌岌可危哈。哦，所以呢，现在目前德国需要116天才能达到百分之九十的储存容量目标。这个意味的是，德国要到十月中旬才能完成目标。哦，那现在开始、哦、一直到进入到冬天哦，德国的老百姓呢会越来越难过哈、哦。那现在德国对於天然气的使用，大概只有冬天的大概差不多百分之二十到三十而已，就是说。目前德国在夏季的这个天然气用量，大概是冬天这个媒体估出来大概差不多是百分之二十到三十而已，所以也就是说未来是几倍的大的用量每天要出现了，好，这个是另外一个大家值得注意的长期预，我们已经看到风险的一个问题。好，所以为什么有些企业老板呢又说，哎，下半年黑黑天鹅这个灰犀牛蛮多的？事实上我也看到了这些状况。哦，这些状况其实我们都，阿弥陀佛保佑它不要爆发。哦，一旦一旦这个爆发的话，那对于金融市场，对于整个经济都会产生更大的冲击。哦，今年是壬寅年嘛、哦，真的不是个好年了、啊、哈、哦。这个哦，同时联准会后面要持续升息啊、哦。呃，现在目前估计，呃，七月升息应该是七七十五个基点哈、哦，就是三嘛。哦，然后九月呢，有可能有人估啊、哦，再升七十五个基点。然后是呃十一月跟十二月哈、哦，呃十一月升五十个基点之后呢，十二月就停止升息了。所以呃也就是说呢，呃七月升七十五，再加上九月升七十五，就是再加上十一月五十个哈、哦，就是升两个百分点上去，把今年底的利率呢，现在目前美国的基准利率是 1.5 嘛好、哦，拉到 3.5 左右。那这个是一种说法，另外一个说法呢是，呃，七月升息七十五个基点，九月跟十一月，哦，还有十二月呢，都各升五十个基点，哦，那也就是说，呃，这个说法的话呢，这个升的幅度会比我们刚刚先前讲说两个百分点更多，哈、哦，会多到二点二五个百分点，也就是说到今年底呢，会到三点七五的利率，哦，不管怎么讲，我个人觉得到今年底联邦基金利率哈、哦，大概在三点二五到三点五。这区间呢、啊、是跑不掉的，好、啊，也就是说，美国的利率会正式来到三趴以上哈、啊。那三趴以上的利率呢，将会对这个整个呃市场的压，就是说整个企业的获利各方面在形成另外一个压力。好、啊，那问题就是说，这个升息啊，会不会使得世界更好？是我今天要来跟大家谈的一个主题，就是说今天最最后这一段，我跟大家讲一讲一个我比较从那个思考面出发的了。好、啊，这个过去。全世界央行都把这个货币政策当成是这个万灵丹了啊！事实上，货币政策真的是经济的万灵丹吗？啊，就是说在呃景气调整上面的一个万灵丹吗？就是说景气不好的时候呢，我们就降息；景气好的时候，我们就升息。哦、啊，用这个货币政策去对付通货膨胀、对付物价啊，那它永远都有效吗？啊，好，那这一次联总会又采取同样的政策嘛，对不对？就是说同样的路数嘛。哦，升息会不会使得世界更好？我个人认为升息不会使得世界更好了。呃，大家呃随便想一想嘛，就是说央央行如果把房贷利率调上去了，好、哦，这个基准利率调上去，房贷利率跟着调，你的荷包就少了嘛，怎么会使得你更好呢？对不、哦、那升息压低通膨的过程啊、哦，但是话说回来了哈、哦，那升息要去压低通膨的过程是很痛苦的。那这个呃痛苦的过程呢，是消费者跟企业都要承受的。好，那当然，资本市场它必须要去承受这种痛苦下面的资金撤离跟企业下降的苦果哈。那这是第一个我的想法。好，那这样子的想法验证，在今年股债市已经增发掉三十六兆美金之上了嘛。好，那到昨天台股破底到一万五千一百点哈。今年以来，呃，我们的加权指集中交易场已经增发掉超过七兆市值了，是一样的道理哈。那。现在目前全世界唯一不升息的，甚至大宽松的，就是日银，日本央行啊，就日银啊，还坚持大宽松，坚持它的这个殖玉曲线的控制，大家可以看到最新估计出来哦，有多夸张哦，这个是蓝色线，我们可以看到现在目前画面上的这个蓝色线呢、啊，是 B O J， b O J 就是 Bank of Japan， 就是日银啊，哦，它买进日本国债的一个比例啊。他已经买进日本国债，占日本所有发行出去的国债的 49.2% 了。你说夸不夸张？啊，他已经把一半日日本发行的国债一半买进自己央行的口袋了。哈、啊，所以使得他的资产负债表哈、啊、扩张到日本 GDP 的 1.35 五倍，百分之一那日银这样的做法哈、啊、是一个无底洞了哈、啊，因为他现在头洗下去，他也不可能回头了。哦，它是它是一个大无底洞，那到底它到最后要怎么收场，我也不知道。哦，那为什么呃日本政府要这样做呢？哦，就是安倍晋三二零零三年上台以来，他采取的是所谓的安倍既建的政策嘛，哈、哦，任用这个黑田东彦哦当日营总裁哦，二零一三年以来的一个政策。哦，那日日日营这样子的一个大宽松呢，它首先牺牲掉的就是日元的汇价，哈、哦。就让日元汇价已经贬到这个二十四年的低点，大家看到这张图，日元汇价、哦、本周有曾经来到过一三六点七一的一个低点哈、哦，这是贬到二十四年来的低点，一年来日元大概贬了二十趴但是呢，相对而言呢，它一方面买进日本国债，它一方面买进日本的股市的 ETF， 而、啊、使得日股今年以来啦只有跌了十趴左右，所以你从呃，日银不升息这个角度来看，它无限量的买进日本国债跟呃日本股,股票来看，哎，它还还至少还还维系住日日股的一个基本基本的一个盤面，对不对？日日股今年在整个亚股里面跌幅算是相对小的哈。好，那相对我们再去比较韩国，哦，韩国呢已经连续五次升息，从去年八月以来连续五次升息，它现在基准利率已经超过台湾了哈。台湾现在目前的重贴现率是 1.5 五，美国的非方率也是 1.5 五，那韩国现在基准利率是 1.75 他每一次生意嘛，已经升五次了，好，所以他把他利率已经拉到 1.75 那七月份韩国可能会再升息，好，把他利率拉到两趴，好，但是你可以看到韩元有没有不贬呢？哎、欸，照来讲，他升息升的这么积极啊，哦，而且呢，相对相对它现在目前的基准利率是高过美国的，那那韩元照来讲应该舞动逃吧，那你就错了。韩元一年来也贬了十五趴，大家可以看到，韩元已经贬到一千三了，啊，破一千三了。韩元并没有贬的比日元少太多啊，所以代表说韩国央行升息他嘛，我动桃啊，对韩元来讲也是没用啊。啊那韩国股市呢？啊、各位到本周一，对不起，到上周五，韩国股市已经跌掉百分之二十，这不要再加上这个礼拜下跌，韩国股市已经跌掉了大概至少二十五趴了，今年以来、啊。所以你可以看到。韩股呢跌的是比日股多，哦，也比台股多，哦，所以你说升息真的能维系股市吗？也没有这个道理啊，哦，你从韩国股市也可以看到这样套这样的一个情况啊，哦，所以升息真的会使世界更好吗？韩国积极的升息有使得韩国更好吗？好像也没有。那你会问我说，那到底该怎么做？哦，我等一下跟各位报告哈、哦。那美国现在目前看起来经济是要衰退的哈、哦，这个是联准那纽约分行哈、哦、，Fed 的纽约分行它估计出来的这个。今年的 GDP 它估是负的 0.6 明年估是负的 0.5 2024年它估了是正的 0.4 的增长，微幅增长。2025年才有一点四帕的经济增长，哈。但是呢，同时核心的 PCE 哈是今年是会到 3.8， 还是在 3.8 哦，接近4哦，明年才会降到 2.5 五哦。然后呢，二零二四年也还要在 2.1 一，超过两帕的目标区间哦。所以美国的经济看起来是要衰退，那美国经济要衰退，它到底是一个深度衰退、浅层衰退，这很难讲、哦。那到底是一个大收缩呢，还是一个小收缩？哦、我刚刚有跟各位报告说呢，哎，这个所谓的股市三温暖理论、啊，对不对、哦？就是说热水泡久了，哦、大家去冷水池浸一下，啊、哦，冷水池浸了之后呢，再回到热水池去这个伸展一下，哦、那到底你要泡冷水池要泡多久？哦哦，泡到你卡吧、丘吧，还是泡到你这个，呃，已经冻到这个嘴唇都发白了，才要跳到热水池呢？好、哦，这种大收缩呢，还是说，哎、欸，我浸一下之后，赶快、呃，就跳到热水池去了？好、哦，那是一个小收缩呢？好、哦，不管是大收缩、小收缩啦，哈、哦，我个人经过这一次的联准会的荒荒诞的做法哈。哦我觉得呢，货币政策哈、啊、终究会受到很大的考验。对于景济的调整跟物价的调整来讲，会受到很大的考验。因为毕竟啊，全世界各国央行你不是天神了、啊，但是你却想要扮演天神，这是一个很麻烦的事情。货币政策经过这么多年来，啊，已经被玩残了,了未来一段时间呢、啊，我个人的看法是，全世界都要承受。很大的一个扩张之后的收缩的苦果，哈、哦，就、这、是、个、所谓史无前例的大扩张呢，就讲我们过去十三年来全世界的一个经济扩张，啊、哦，全球股市的一个膨胀。那经过这么长的十多年来的一个大的扩张周期之后呢，你这次的收缩，你势必要承受这个苦果的哈、哦。那至于说收缩的程度到什么，我没我没办法预料哈、哦，只是呃，看到这种扩张的一个膨胀之后的收缩，一定是一个很痛苦的过程。那我们可以预见什么呢？我们可以预见下半下半年，除了我们刚刚讲像德国啦哈这些呃断气这些问题之外，我们可以预见消费紧缩、失业上升跟经济产出的倒退。好、哦，那降息能不能再次救经济呢？哦，很多人比较呃直觉的想法就说、是、啊，反正年总会升升到三点五、三点七五，明年就降息了。降息之后，世界就一片太平了。哦，降息之后呢，经济就上来了。哦，获利企业获利就上来了，股市就上来了。我觉得这么直观机械式的看法，可能会受到很大的挑战哦。